0: En Hacemos pie,
1: diálogo editorial con Mario Giorgi.
0: Buenos días, Mario. ¿Cómo va? Difícil el tránsito, difícil la calle hoy, ¿no? Está
1: complicado, buen día. ¿Cómo buen está, día, bien? buen día, Mario. Muy complicado, ¿no? Muy Alcortes. complicado porque además hubo un accidente grave a la altura de Bernal, me sí, parece. Sí, exactamente. Ahí están los, los eh, transportistas de pasajeros. Sí con este, una protesta por las habilitaciones, uh -huh. eh, bueno, y la hora. Y la hora, claro que, exactamente. Ustedes saben eh? que el miércoles es el día donde hay más tránsito de camiones en el ámbito de la capital federal y en Buenos Aires. Y eso que se debe. Los compañeros camioneros acomodan más o menos los trayectos y los transportes para estar el fin de semana en sus hogares. Ah. Entonces los que vienen del interior eh, se van juntando entre. El, la mitad de la semana. Ah, está comprobado, ¿no? A medidas, mediciones de tránsito que dicen sí. que efectivamente este, sumarle los camiones, sumar el servicio de ómnibus que sí está circulando, que viene por la autopista eh, en la avenida Mitre, así que muy cargado Puente Avellaneda, Puente Puerredón el viejo y querido Puente Boya, acá también, uh -huh, claro. el viejo Puente Pueyrredón, son dos caminos que están usando desde la zona sur, pensá que estamos viendo gente que viene desde la Zategui, claro. eh, desde La Plata incluso, uh -huh. eh, tomando este camino. Bueno, ¿por dónde empezar ¿no? en este escenario institucional? Eh, Siempre decís institucional. que hay
0: mucho material todos los días este, para, para desarrollar. Este, Ahora, lo primero
1: que tengo acá es de la CELAC, que es de Serrano Mansilla, el 67, casi 68% de la ciudadanía considera eh, que la imagen de la Corte Suprema es negativa. Casi el 70% de los argentinos es una buena información. Sí, claro. Eh, eh, a ver, me gustaría decir al revés de lo que estamos viendo, que me parece que están saltando porque obviamente tienen miedo. Son los cuatro miembros de la Corte Suprema, tienen miedo porque el juicio político que se está llevando en la Cámara de Diputados, si bien no pueda prosperar, en el recinto está este, marcando que son impresentables, que hay un hecho de corrupción, que hay 150 mil millones de pesos en las reservas de la Corte Suprema y que no han pedido hacer un balance. No hay un registro contable serio en la obra social del Poder Judicial uh -huh. y uno lo escucha a Rosati, primera pregunta para qué fue, a la Cámara Americana a Amcham, para señalar cosas de la economía cuando no pueden hacer el balance de la obra social del claro, Poder Judicial claro, la, 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 la son, contraposición, claro son absolutamente impresentables pero bueno, están en manos este, de estas dos, tres personas Lorenzetti está fuera del país todavía no llegó, estuvo con el Papa en Roma lo decíamos el otro día uh -huh, exacto eh, así que en el día de ayer no sorprende pero sí creo que además es una marca contra la posibilidad de que la vicepresidenta sea candidata y avisarle, mirá que cuatro días antes podemos hacer claro. esto con dos provincias, claro. eh, Ahí está, estate atenta es claro. eh, que podemos hacer esto uh -huh. también con vos. Uh -huh. Lo concreto, este, en términos reales, es que Tucumán suspendió las elecciones y en San Juan se va a votar eh, por ahora legisladores provinciales e intendentes, a pesar de que juntos por el cambio... Uh -huh. Eh, hablando en un, este, primera persona del plural Nosotros frenamos ah, la elección sí. eh, Impresentable, un tuit de Bullrich, ¿no? Muchos asocian las declaraciones de esta cuestión del feudalismo en las provincias uh -huh. Al dato de que Mauricio Macri o Bullrich o ese sector de la política Conocían que iba a aparecer este fallo Para marcar dos cosas Primero un resonante triunfo del peronismo el fin de semana, el uh -huh. domingo en cuatro de las cinco provincias donde se votaba, y eh, segundo, obviamente, la connivencia de este partido judicial que está jugando allí. Pero déjame señalar algo más. Esta es la corte más siniestra de la historia, uh -huh. después de aquella que eh, le dijo Ligurgo, métale para adelante en el sí. primer golpe de Estado, donde el procurador se llamaba Rodríguez Larreta. Eh, hay que decir que eh, este, hay un hay una cautelar, porque lo que estamos diciendo aquí que la Corte no se mete con el tema de fondo, es decir, no dice ni Uniac ni Mansur pueden ser o no pueden ser, sino que suspende derecho viejo la elección, claro, claro. pasándose por encima de las constituciones provinciales y de las decisiones de los ciudadanos de Tucumán y de San Juan que tendrían que votar o tendrían que haber votado el domingo. Eh, quiero marcar, porque me parece que es muy interesante, señalar que... Eh, Ahora, este, juntos por el cambio, dicen que pueden ganar las provincias de Tucumán y San Juan, lo que hace que sea siniestro, porque tampoco van a poder votar. Claro. Eh, cuando se vote, <risa> veremos que se vota y que vota la ciudadanía. También es cierto que los datos de ese torrente de votantes del ultraderechista Miley no se ven verificados no. en las urnas, no. con lo cual me parece que el plan de acción del Poder Real eh, está este, fracasando, por eso hablo de un poco de temor y tener que usar hasta las últimas circunstancias este, estas herramientas siniestras de este, la Corte Suprema. Germán Alfaro es el intendente de la ciudad de Tucumán, el hombre que presentó eh, el, la medida de acción ante la Corte Suprema uh -huh. después de que la justicia eh, tucumana este, permitiera la reelección. Está clarísimo, en las constituciones de las provincias está muy clara la posibilidad que abrieron las, este, los tribunales provinciales para que sean candidatos tanto Uñac como eh, Mansur en Tucumán como vicegobernador. El de Tucumán es Germán Alfaro, que es un hombre, en todo caso, de la política, un eh, traidor al justicialismo que se dio vuelta y terminó jugando con eh, Juntos por el Cambio, que le permitió ser intendente en un primer periodo. En San Juan es un poco más grave la situación. Sergio Vallejos Mini es un candidato vinculado a las banderas de Miley, no directamente con Miley, pero es un hombre de la ultraderecha, que eh, es un empresario textil, gerente de sonda Safety Gers, una firma que produce ropa de trabajo para empresas mineras. Este tipo en el año 2020 eh, está con una sentencia de no cumplimiento carcelario, pero encerró a 30 trabajadores de su empresa bajo llave y los hizo laburar a pesar de la pandemia en esas condiciones prácticamente este, encarcelados los trabajadores. Eh, es un dato a tener en cuenta de qué personajes son claro. los que viven y conviven con esta Corte Suprema. Estaban este, confeccionando elementos de higiene sanitaria, dijo el hombre cuando se lo presentó ante la justicia, y tiene una condena de un año y medio de prisión en suspenso y eh, apenas una multita de mil pesos. Eh, bueno, eh, vamos a ver qué sucede. Yo sigo preguntándome eh, este, por los fracasos del de gobierno de Alberto Fernández en materia de la reforma judicial, uh -huh. y siendo un hombre del derecho, ¿por qué todavía no tenemos eh, propuesto un, una ampliación claro. de la Corte Suprema claro. que determine que acá votaron dos... Dos personas hacía falta para que se votara esta suspensión de las elecciones y la seguidilla de sucesos que vienen este, precediendo a estos impresentables. Primero aceptar Rosati y Rosencrantz, la designación por un decreto de Macri, uh -huh. entrando por la ventana a la Así Corte es. Suprema, gente que ahora se jacta de la defensa de la institucionalidad cuando se la pasaron por el traste. Esta es la, la verdadera cosa que hay que analizar. Después la exhumación de una ley que fue este, dejada sin efecto por el Congreso de la Nación para autodesignarse presidente del Consejo de la Magistratura y este, la, el, la definición política sin ningún argumento en favor de Rodríguez Larreta por el tema de la coparticipación hasta poniéndole el número de lo que le tiene que dar el Estado Nacional un 2,95% sin que nadie sepa cómo lo calcular, ¿no? Claro. Insisto, tienen este, el culo sucio, diríamos, sí. en la cuadra, <risa> están este, siendo severamente cuestionados como corruptos en el juicio político que sigue la Cámara de Diputados y ayer este, cuando se desarrollaba esa madriguera verdadera del imperio como es esta Cámara de Empresarios. Yo te digo, la verdad, todavía estoy pensando para qué van los eh. dirigentes oficialistas, para qué va massa seguramente por el temor de que el Fondo Monetario no no pueda negociar
0: será por ahí porque no tiene
1: explicación o porque con estas empresas tiene que seguir negociando precios justos yo la verdad que uh -huh. eh, el tema de la moderación ha fracasado aquí uh -huh. el tema de la firmeza está fracasando por parte de la defensa de la democracia y me parece que hay este, una una derrota que va sabes qué me parece y acá ojalá me equivoque pero va a impedir que haya una reunión de la cabeza del frente de todos, es decir, más a Cristina y Alberto Fernández, tomando en cuenta que la imagen del Presidente de la Nación está dando señales de impotencia absoluta frente a estos sucesos y vamos a ver si realmente este, lo que debiera pasar, que es decir, tener un programa Mire que nosotros somos parte del peronismo, de las fuerzas populares, queremos hacer esto si nos votan en, en el 13 de octubre y el 22 de octubre, el 13 de agosto, perdón, el 22 de octubre, y este, posibilitar que haya una alternativa frente a lo que están señalando Ayer Patricia Bullrich habló de las indemnizaciones ante la Cámara Empresaria sí. de los Estados Unidos, uh -huh. este, vinieron este, estos personajes, ¿qué tiene que hacer Rosati? Vuelvo a preguntarme, el presidente del tipo, eh, que es el tipo que tiene que definir o dirimir alguna divergencia que pueda haber entre esas empresas de los Estados Unidos con los trabajadores argentinos o con el Estado argentino, eh, quiero decir que hay un estado de cipallismo por un lado, y este, hablar de, de un estado paralelo narco siendo vos el presidente de la corte suprema que vemos que no estás haciendo nada para enfrentar claro, eso claro. Eh, nada que decir respecto al fondo monetario internacional del crédito nada que decir contra el atentado máximo de la democracia como fue el intento de asesinato de cristina fernández bueno realmente impresentables por donde se lo miren y hay que hablar desde la tranquilidad no con enojo porque hay herramientas yo creo que en la primera situación eh, delicada que hubo, este, que ya no me acuerdo cuándo fue de este, eh, de este proceso estrafalario, eh, Barcesat me dijo que el presidente de la Nación tenía herramientas, tenía instrumentos para generar una modificación de la ampliación de la Corte Suprema de Justicia. No te digo entrando por la ventana, pero sí enviando cinco o seis nombres para transformar una Corte de cinco en, en nueve personas, claro. o si querés en siete, pero lo hizo Menen de inmediato este, hizo cuando para resolver esto, porque uh -huh. claro, vos citás esa Corte de la mayoría automática, que al lado de esta aparece el niño de un, ja de un jardín de infantes. La presenta que quedó sí.
0: chiquita. Porque la verdad, aquí se
1: están metiendo en decisiones que tienen que ver con la ciudadanía contra la democracia en el marco de un este opera, de una operación del poder real que mete miedo, sí, desde el punto de vista de qué es lo que falta que hagan. Directamente decir, no, mire, el, el presidente hoy es este señor, uh -huh. este, estamos conculcando todos los derechos de los uh -huh. ciudadanos. ¿no? Uh -huh. Muy lamentable. Uh -huh. Están faltando eh, 36 días para presentar las alianzas, 46 días para cerrar las listas y este condicionante que, insisto, para mí tiene como tiro por elevación una señal contra la posibilidad de que este, Cristina, eh, si decide ser candidata, tenga una sentencia firme. Eh, en alguna de estas sí, este, no condenas la, a juicio no lo había pensado ¿no?
0: esa es una amenaza a Lisa y Llana no una había amenaza pensado. a la
1: democracia pero también Porque, a, a esta posibilidad mira si la... podemos hacer con estas cosas este, con dos cautelares claro. y, y con denuncias que se presentaron
0: en abril es decir esperaron a que se impriman las boletas sí. que las provincias impongan la ingeniería
1: sí, sí, en el, en, el en correo en que partió las urnas este, así parece que, bueno.
0: mala leche desde ese punto, pero no, no pero da razón es, es, le están diciendo a Cristina mirá que lo podemos hacer de
1: inmediato cuando se nos ocurra y un dato que no es menor el impresentable procurador Casal, el interino, les recomendó a la corte que no correspondía que se metieran estas sentencias que no, que no era este, eh, facultad de la corte suprema interceder en estas medidas que insisto, son medidas cautelares que ponen en suspenso la elección que también suspenden la participación de los opositores a los que me parece que hay que asociar, porque digamos, el Poder Judicial es una rama de la derecha en la República Argentina, uh -huh. eh, y este, eh, también se pasa por encima los dictámenes de su propio este, Ministerio Público, que es el que han sostenido hace siete años que esta gente está eh, dando, dictando sentencias en contra de los intereses populares por donde se los mire. Ayer en la Comisión de Juicio Político volvió a declarar Héctor Marchi, sí, el ex administrador, eh, volvió a ratificar las amenazas de Roble y fue algo más adelante denunciando que Rosati otorgó contratos a través de Robles para negociar fallos en referencia al cierre de la causa iniciada contra Rosati en Santa Fe, una causa que tenía en el momento de asumir por enriquecimiento ilícito, fue intendente de Rosario. Sí, claro. Eh, Rosati, perdón, intendente de Santa Fe, no de Rosario. No, de Rosario
0: no, de Santa Fe, sí,
1: tal cual. Y, y tenemos... este, dice que eh, un ex chofer de la municipalidad de Santa Fe declaró que le llevaba dinero todos los meses cuando eh, era intendente de la capital santafesina para comprar efectivamente esos fallos. Este tema creo que lo van a sumar a la Comisión de Juicio Político y ver lo que sucede en, en ese lugar donde se ventilan eh, todos estos, este, todos estos este, recursos que este, la Corte tiene eh, ocultos. ¿no? yo creo que Por eso digo que hay una decisión eh, que tiene varias puntas. Uno es esto que acabamos de decir de la Vicepresidenta, otro es lo que pueda pasar si se avanza en esto, porque además estamos en un círculo vicioso. ¿A quién le denuncias la defraudación, claro, la corrupción claro. de la Corte, claro. sin que llegue a manos de la propia Corte? Eh, lo primero que uno tiene que entender es que esta gente carece de ética porque debieran excusarse, buscar con jueces que los reemplacen en el momento de dictaminar en función de estas sentencias. Y con estos eh, jefes del Poder Judicial, ¿Qué conjuez se mete cuando sabe que está en juego la amenaza, mm. el apriete, lo que venimos pasando de aquí en más? ¿no? Eh, Las herramientas
0: el Congreso, pero como no lo van a votar el juicio político, tampoco no, claro, se puede este,
1: hacer. No, podemos señalar que este, llegó la pandemia, podemos hablar de la guerra y de la sequía, mm -hmm. pero hubo 100 días previos a que mm -hmm. se iniciara la pandemia donde si vos los comparás con los 100 días primeros de Mauricio Macri, el presidente argentino podría haber repuesto la ley de servicio de comunicación audiovisual, sí. eh, desarrollado este, prácticamente una política destinada a modificar la situación del Poder Judicial y otras este, cuantas medidas que Macri, mira, Macri el día 29 de diciembre del año eh, 2015, 2015. Eh, derogó el tema retenciones y también el tema de la mutilación de la Ley de Medios. Uh -huh. El 29 de septiembre, es decir, 19 días después de haber asumido. fíjate si no se pudieron haber hecho estas cosas, por supuesto, está mal llorar sobre la leche derramada, pero lo cierto es que mucha parte, buena parte de lo que está sucediendo en la crisis institucional se debe a algo que dijo la Vicepresidenta de la Nación, vos no podés quedar bien con todo el mundo claro. por más allá de que tengas situaciones de diálogo con todo el mundo. Y la verdad este creo que en ese sentido y en otros tienen razón. Una mancha más para salir un poco de estos temas que son tan este, urticantes pero también tiene que ver con la justicia. Eh, está el avión venezolano. El 6 de junio se va a cumplir un año de que este que avión esté era? acá en, claro, la, en el, el 6. Avión. El avión la, con los terroristas. bueno, eh, la última hora en la información dice que fue sobreseída la causa de los primeros 14 tripulantes del avión de entrasur eh, Esto quiere decir que están absueltos de todos los señalamientos por terrorismo, se ha reconfirmado su inocencia, faltan cinco casos que van a correr la misma suerte. La decisión también contempla el levantamiento de la medida del secuestro del avión, es decir, eh, se levantó la causa penal que confirma que tampoco la máquina estuvo vinculada con el terrorismo, y queda pendiente la rogatoria de Estados Unidos al gobierno de la Argentina para que le demos el avión a los argentinos a Estados Unidos. Es decir, está la pelota que la Argentina sea, en todo caso, el gobierno argentino sea el policía en exteriores sí. de los Estados Unidos. Eh, con el sobrecimiento de los primeros 14 tripulantes de Entrasur, el gobierno argentino este, tiene que resolver sobre la devolución del avión a Venezuela, y este, negar la rogatoria, este pedido que hace la justicia de los Estados Unidos, y este, allí está la opción, ¿no? Vamos a hacer lo mismo que hicimos ayer, hablar bien en, Aucham, en, Aucham, en Amcham, eh, la historia de este, que estamos todos fenómenos eh, y que este, realmente vamos a cumplir con el requisito de la justicia estadounidense, o este, eh, qué va a pasar con con la decisión del gobierno argentino. Quiero señalar acá que hay este, una iniciativa para demandar a la DAIA, este, a algunos periodistas que fueron los que mon, este, motorizaron esta denuncia, se acuerdan, ¿no? Sí, este, claro. en el hotel de Canning, la sí. gente reporteando al dueño qué hacen los iraníes, este, qué comen, qué bueno, todas esas cosas. Acá hay una demanda que se va a iniciar por difamación, injuria y daño a la moral de la tripulación acusada de terrorismo y secuestrada en la Argentina. Se va a comer otro garrón el gobierno de Alberto Fernández por no haber hecho una medida dinámica, no me olvido más, era creo un día miércoles, el 6 de junio, podría haber llevado... Eh, tanques de combustible claro. con este, bandera. camiones propios, sin banderas, uh -huh. sin IPF ni nada, cargar y decir, bueno, váyanse. Uh -huh. Sin embargo, no sucedió. Le dio la orden a IPF que no venda. El convenio impide que IPF este les dé, este, no sé por qué razón, a estos aviones. Habría que leer un poco la letra chica de las cuestiones, pero estamos en otro proceso realmente vergonzoso al que hay que sumar. Esta situación. Vamos a ver cómo sigue, porque esto está en desarrollo. Creo que hay una conferencia de prensa para que escuchemos lo que dice Uñac. Es cierto que Uñac también cometió un error, yo diría, protectivo, eh, que fue no denunciar a la corte en el juicio político. Es uno de los, si ah, no el claro, único el gobernador femenino, que sí. pensando me van a ayudar estos sí, cuatro. Claro, mirá sí. cómo le pagaron. Eh, eh, <risa> bueno, ahí tenés este, ese precio. Y también tiene razón José Luis Gioja. Eh, cuando este, recordemos que hay una interna en San Juan uh -huh. Uñac fue vicegobernador de Gioja uh -huh. la excusa es que eh, como fue vicegobernador y dos veces gobernador, si no me equivoco no podría ir a una tercera sin embargo, esa primera este, vicegobernación no modifica y no, no apunta a la, eh, la decisión de qué fue lo que hizo la justicia provincial de permitirle que sea candidato eh, más complicado está el tema de tucumán porque tucumán decidió levantar toda la elección sí. acá se va, va a pasar esto si vamos a ver qué sucede porque está insisto como se dice en, el, en la jerga es una noticia en desarrollo se va a votar con la boleta completa en San Juan es decir va a estar la cabeza de gobernador y vice
0: invalidan la primera eh, y no el, se va a claro,
1: ese primer flanco este no se va a contabilizar pero va a dar una señal también de quién vota a quién al poner esa boleta, salvo que el votante corte derecho viejo ese primer flanco y vaya directamente a diputados provinciales, intendentes y concejales. Uh -huh. Por eso digo que en su afán por este, impedir que se vote, tampoco van a votar los que están impidiendo. No, claro, eh, exacto. Yo no sé qué están festejando cuando en realidad, si son hombres y mujeres de la democracia los que van a participar, se están este, ellos también perjudicando. Pero es una Argentina de febriles acciones siniestras en contra de la democracia. Nos quieren hacer festejar los 40 años de democracia en el escenario de un velorio, en lugar de una conmemoración de cuatro claro. décadas de vida en libertad y de la decisión ciudadana de pasar por las urnas cada dos años para elegir a quienes nos representan y a quienes conduzcan la administración del Estado. ¿no? Eh, pasarse por encima de la Constitución, yo recomiendo incluso en las carreras de periodismo, habría que escuchar las declaraciones ayer de Rosati, metiéndose con la economía, señalando que la Constitución Increíble. nuestra este, es una Constitución capitalista, la verdad que la constitución del año 94 es una constitución que nace del consenso de Washington, poniéndonos de acuerdo todos en ese alineamiento, que hoy el mundo está viendo cómo se está destrozando a pasos agigantados. Estados Unidos está al borde de una cesación de pagos o de correr el techo, como hizo tres veces Donald Trump, para seguir endeudándose, y el dólar ya no es la moneda fuerte sino que tiene solamente capacidad y poder de fuego para sostener a sus aliados, a la OTAN y la guerra en Ucrania. El resto está resquebrajándose, lo saben los bancos, lo saben estos empresarios americanos que ayer juntaron las cabezas de los dirigentes políticos en Puerto Madero y este, se ha escuchado allí de todo. ¿no? Cornejo virtualmente pidiendo la eliminación de la política argentina de Cristina Fernández y de todos sus seguidores, eh, Patricia Bullrich, señalando que el 10 eh, de diciembre se termina el kirchnerismo, ese discurso violento, cargado de odio, sostenido justamente por el poder real y por estos eh, cuatro impresentables. Yo lo sumo a Lorenzetti, a pesar de que no estaba, porque Lorenzetti también formó parte de esta Corte claro, Suprema duda, ¿eh? cargada de este, procesos de corrupción que realmente son lamentables. Así que vamos a ver qué pasa en este día y también es lamentable no haber tenido a tiempo eh, contra esta corte más siniestra de la historia elementos o herramientas para poder avanzar en la modificación, solamente ampliando el número como sostenían algunos uh -huh. legisladores, uh -huh. hubiera sido necesito, este, absolutamente. una forma de resolver y no estoy hablando de que vayan a poner cuatro jueces peronistas o cuatro radicales o lo que fuera, estoy hablando de darle a la Corte Suprema la jerarquía que tuvo en un momento, sobre todo en aquel decreto 222 de Néstor Kirchner, cuando entraron Zafaroni, Carmen Argibay, uh -huh. cuando estaba Petraki, me acuerdo bueno, la también. la Corte de Lujo. Este, que, claro, es una corte este, que además suscribió avances y legislaciones en materia de derechos como nunca se ha visto en la República Argentina, ayer se conmemoraron 11 años de la ley de identidad de género, uh -huh. venía, precedida por el matrimonio igualitario, uh -huh. eh, por este, bueno la ley de medios que ya cité varias veces, y otras este, iniciativas que este, parecen haber quedado eh, aletargadas en un escenario realmente dantesco, ¿no? Lamentable, doloroso, fíjense, tengo este circulito, todo lo que es amarillo, es el 67% de los argentinos que este, tienen la imagen pésima de esta Corte Suprema, son los mismos que permiten que eh, el Grupo Clarín te aumente claro. las tarifas de la banda sí, ancha que, que y el cable todo el tiempo, teléfonos eh, son los que consiguen estas cautelares, que son cautelares que se extienden por años, uh -huh. cuando en realidad las cautelares claro. es una medida que tiene que resolver con inmediatez, y acá se está jugando la institucionalidad de dos provincias argentinas, no que tienen que tener... Eh, por lo menos eh, 180, no, son 120 días antes del 10 de diciembre resueltas las candidaturas y por lo menos una primera vuelta en el caso de aquellas provincias que tienen segunda vuelta. Sí. Se va a votar seguro en Tierra del Fuego, en Salta y en La Pampa. Uh -huh. En La Pampa seguramente va a ganar el peronismo, en Tierra del Fuego va a, re va a reelegir Gustavo Melela, que es un hombre de forja, adherido uh -huh. al frente de todos, y en Salta Gustavo Sáenz, que es un hombre más o menos híbrido desde el punto de vista entre el peronismo y juntos por el cambio, va a ratificar. Y van a ganar todos los oficialismos. Claro. Lo que no querían era esa foto de tres o cuatro gobernadores reeligiendo en un escenario que les está volviendo negativamente. El porcentaje del padrón es un porcentaje bajo, pero también son señales a lo que pueda pasar en función de lo que dijimos. La candidatura de Cristina el movimiento que tiene que hacer el Frente de Todos con urgencia para dejar un programa armado y resolver temas de candidaturas. Y vamos a ver qué sucede en el Congreso del PJ el 16 de mayo, que es la semana que viene, uh -huh. donde tienen que decidir si va a haber o no paso. Ayer Massa dijo que no quiere paso, ¿Sí? un ¿No? dato. Dijo, eso. dijo
0: que prefería correrse. O sí, porque y...
1: en realidad tiene razón en cierto aspecto, porque vos estás entrando como gobierno ya debilitado claro. en la presunción de que no sabés quién es, de los dos candidatos o tres o los que puedan participar, claro. el que va a representar el interés de la unidad y también obviamente la falta de proyecto que es otro fracaso, ¿no? Esa mesa de conducción política que nunca se hizo eh, y que será responsabilidad de Alberto Fernández, a quien lo vamos a recordar seguramente por el gran trabajo en la pandemia, eh, trabajo que siguió haciendo desde las sombras a pesar de que lo retiró. Eh, con una excusa vana, Ginés González García, uh -huh. y este, el resto, bueno, quedará este, para analizar en la figura de la historia. Un uh -huh. momento institucionalmente, compañeros, sumamente grande. Sí, sin duda, sin duda. La seguimos mañana, ¿les parece?
0: Gracias, Mario. Hasta mañana.
1: Chao, Mario. Hasta mañana.
0: En Hacemos Pie, Diálogo Editorial con Mario Giorgi.